0: El jurista Jean-Anthelme Briassavarien, escritor del primer tratado de gastronomía titulado Fisiología del Gusto en 1825, dijo: Dime qué comes y te diré quién eres. Una mente sana necesita un cuerpo sano que se alimente de productos nutritivos y de calidad. ¿Te has puesto a pensar en la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿A qué te refieres cuando piensas en una buena comida? ¿Sabías que las enfermedades vinculadas a la alimentación no siempre son físicas? También pueden ser psicológicas. Hoy, en Catando Historias, los llevamos a escuchar una orquesta en la que cada uno de los instrumentos musicales tiene una tonada y el ritmo para componer una balada que le da bienestar a nuestro cuerpo. Les habla Manuela Tascón. Gracias por acompañarnos otro fin de semana. Hoy vamos a hablar de nutrición, alimentación y un poco sobre algunas de sus complicaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Invitamos a la nutricionista colombiana Juliana Muñoz para que nos cuente cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición.
1: Eh, la salud depende de lo que el individuo come y de su proceso de nutrición. O sea, alimentación como tal, eh, que a veces enredamos un poquito los términos, alimentación es un proceso externo al cuerpo mediado por la disponibilidad de compra. Por ejemplo, ustedes que viven en países de estación... Eh, por el clima, por la religión, la cultura, la educación Factores económicos De esto de, depende lo que tú compres de alimentos ¿Sí? Ustedes lo viven mucho más en los países de estación Porque realmente tienen los alimentos que se dan en una determinada época Nosotros en el trópico tenemos la ventaja de tener Gran cantidad de alimentos en todas las épocas del año O sea, una disponibilidad mucho más amplia de alimentos eso en cuanto a lo que es alimentación y por qué está mediado. Y el término nutrición ya quiere decir como todo el proceso desde que entra el alimento a la boca hasta que se descomponen los más mínimos nutrientes hasta el lugar donde van a cumplir su función. Ahora, el cuerpo humano vive de esto, de lo que comemos y de este proceso que nosotros realizamos. Entonces eh, es como si tuviéramos una matica y nunca la regáramos, eh, no podría sobrevivir y si nosotros a nuestro cuerpo no le ponemos eh, muy buenos alimentos para que se conviertan en unos excelentes nutrientes, no podríamos sobrevivir. De hecho nuestro cerebro es el que consume la mayor parte de los nutrientes, entonces tampoco tendríamos la capacidad de pensar, razonar, eh, nuestro cerebro estaría muy débil, perdíamos sonido lento todo el tiempo. Entonces, un proceso que realmente es el que nos mantiene. Sí, a veces no, o no entendemos y pensamos que de pronto es lo mismo alimentarse que nutrirse, pero ya realmente el nutrirse ya depende de nuestro proceso de salud o de enfermedad. O sea, realmente tú puedes tener una muy buena escogencia de alimentos, pero si tu cuerpo está enfermo, si por alguna razón no absorbe bien los nutrientes, no va a hacerse ese proceso eh, correctamente. Al igual que es diferente en cada cuerpo en las necesidades, sobre todo las necesidades macro. Te digo, por ejemplo, de los nutrientes macro, que son eh, carbohidratos, grasas y proteínas, que son los que aportan las calorías. Cada persona es un mundo totalmente diferente y requiere cantidades diferentes. Es decir, si yo tengo una persona eh, bajita, pero muy activa, va a necesitar muchos más de estos nutrientes que si tengo de pronto así sea una persona más alta pero totalmente inactiva entonces no solamente depende de su estatura sino también de su nivel de actividad como también tendríamos otras cosas importantísimas en ese sentido eh, que serían el clima la edad la etapa por la que esté eh, atravesando o sea un, una persona en crecimiento una mujer en embarazo, un adulto mayor, eso marca necesidades diferentes de nutrientes.
0: ¿Qué alimentos consumimos? ¿En qué porciones o qué tanto masticamos va a determinar nuestro proceso digestivo? Cada uno de estos factores indica la forma en que el cuerpo absorbe y aprovecha lo que comemos. Tal como sucede en una orquesta, cada alimento cumple una función. Y la función de las proteínas
1: es ayudar a construir y reconstruir el cuerpo, construir en crecimiento, construir todos los días, renovamos nuestro tejido, estamos reconstruyendo el cuerpo. Entonces, por aquí tengo el pollo, eh, por acá tengo la, los lácteos, eh, he de tener otro trozo de carne, debe haber huevos, pero fíjate que pongo aquí bueno pescado y esto, pongo dirigiendo la orquesta las frutas porque las frutas y las verduras tienen las vitaminas y los minerales y son importantísimos para que las proteínas y las grasas vayan al lugar donde les corresponde a cumplir la función. Definitivamente cada vitamina y cada mineral tiene una función diferente donde se van eh, el complejo B, por ejemplo, a la transmisión neurológica, la vitamina D, a la parte del fortalecimiento del sistema inmunológico y del calcio. Entonces, todo eso va cumpliendo una función
0: muy, muy linda en el cuerpo. Este engranaje es bien interesante. Sin embargo, el bajo consumo de cereales integrales y fruta pueden generar diversas enfermedades ligadas a la nutrición como lo son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Mientras los malos hábitos de vida, como dietas desequilibradas, son una gran amenaza para la salud mundial, hay quienes viven con dietas estrictas debido a enfermedades que no están vinculadas a estos hábitos. A este lado de la mesa está Guillermo Cuellar un comunicador, diseñador industrial, amante de los carros, los legos y los juegos, que convive con una psoriasis interna, por lo que tiene una dieta médica restrictiva que le impide consumir varios alimentos.
2: Y lo más chistoso es que lo que primero supuse en mi vida era que el desayuno me producía esa pesadez. Durante muchos en años mi gran solución simple era no desayunar entonces me acuerdo una anécdota chistosísima una vez que me rompí la pata me fui, me fui a volar y me rompí la pata es lo que recuerdas y pues claro, pedimos a hablar temprano entonces llegamos a las 10 de la mañana yo como era mi costumbre no había comido absolutamente nada y yo me rompí la pata como a las 11 de la mañana entonces mientras me sacaban mientras todo esto mientras íbamos al hospital pues eran las 5 de la tarde cuando llegué al hospital, pues o sea, la primera pregunta, porque tocaba operar pues, para, para, para corregir la fractura, es ¿hace cuánto no comí yo desde anoche en la noche? Pues la enfermera me, y me dijo, ¿Pero ¿cómo así? ¿Usted se fue a hacer ejercicio sin comer? Yo le dije, sí, es que yo nunca desayuno. Y pues como hubo una sucesión de eventos infortunados, la única ventaja es que pudieron pasar en el quirófano de una. Y yo ya tenía la fractura preparada para el mismo día antes de las siete de la noche. Eso, esa idea de que el desayuno me sentaba mal, cosa que después descubrí que era que la leche, me sentaba mal la leche y el yogur. Me dio bueno a no desayunar, pero pues después también a leche y yogur. Y el no desayunar fue una cosa un poquito desastrosa, duré muchos años con el día de que a mí la comida en la mañana me sentaba mal. Hasta un instante, mi vida que me dio un y el médico me dijo, pues, es que esa búlcera es no desayunar. Pues claro, uno le dice, no, es que es muy difícil, ahí me siento muy mal, no estoy acostumbrado. Y el personaje, pues, me le me dijo, mire desayune en 15 días y va a ver que en 15 días ya todo lo que me está diciendo no aplica, no aplica. ahí me impresionó brutalmente cómo uno realmente puede modificar hábitos alimenticios en 15 días y eso no es que sea fácil pero es absolutamente viable decir, yo llevaba años sin desalinar con la idea de que me sentaba mal y pues a los 15 días yo ya no podía conseguir la mañana sin haber nada
0: una dieta médica balanceada para cada tipo de organismo no tiene por qué ser un sacrificio. Guillermo inventó y transformó diversas de las recetas y platos que le encantaban para ajustarlas a su dieta. ¿Qué tal una changua con leche de almendras? ¿O a quién no se le antoja una mantequilla de maní?
2: Yo soy bogotano y... Y una parte de Bogotá, y hacia donde acá un poquito se hace el, el siglo pasado estaba muy marcada la costumbre de desayunar con changua, de entrada un desayuno especial, era lo que hacía con changua. Para los que no sepan que es changua, changua es un caldo hecho con leche, huevo, sal, cebolla, cilantro y otros ingredientes, es un, un caldo de leche salado y con huevo adentro del caldo. Cosa que pues para muchas personas les va a sonar algo horrible, pero es delicioso. Es realmente algo muy rico. Y uno se acostumbra además a comer y es delicioso. Además tiene miles de variedades. Yo siempre tengo la teoría de que la gente que rechaza la changua es porque no le cabe en la cabeza, culturalmente, un caldo salado sin carne. O sea, si es un caldo salado, pues tiene que saber esa carne, porque a eso saben los caldos salados. Entonces hay caldos de costilla, hay, hay, hay caldos de pollo, para que los caldos salados tengan sabor a carne. En general, si tú le preguntas a alguien que, de, que tome leche y que rechace profundamente la changua, una cosa que se da mucho, porque la comida es lo que tú aprendes a comer punto. O sea, no hay comida ni buena ni mala. la comida es lo que aprendes a comer. ¿no? Hace poquito escuchaba a dos personas hablando de que en China comían empanadas de burro. Entonces, no, qué asco, empanadas de burro. Y yo decía, pues, es decir, estamos tan convencidos de que nuestra costumbre alimenticia es la correcta que suponemos que las otras no tienen validez. Y eso es una cosa bien compleja. Entonces, es lo que aprendas a comer. Entonces, cuando uno aprende a comer el o le gusta o no, pero le aprende a comer. Pero cuando te la encuentras de viejo, la gente que llegó a vivir a Bogotá, allá grande, pues se encuentra con un caldo de leche y le dice esto es una locura entonces yo lo que he encontrado es que hay una correlación muy fuerte entre eh, un caldo salado que no tiene sabor de proteína ¿no? es como, como muy fuerte como muy fuerte el rechazo claro, cuando el rechazo no es la leche ¿no? es gente que simplemente no le gusta la leche pero mucha gente que le gusta la leche o le gustan los lácteos, pero siente un rechazo profundo ante la chamba. Bueno, sin hablar de lo que implica tener cosas totalmente de la leche, que me parece siente rechazo y que parece delicioso. Entonces, por supuesto, cuando se suspenden los lácteos, yo lo primero que tengo que suspender es el café con leche, que era la base del desayuno diario. Pero no solo el desayuno de la cena. El café con leche era algo que servía para desayunar, algo que servía para las once, algo que servía para la comida. Eh, y unos, era eh, chistoso, eso, yo lo vi, va con la ficción de que la cafeína es menos si tiene leche, cosa que es cierta por la cantidad, pero si te tomas lo que llamamos un tinto, que llamábamos un tinto, que era un posible así de grande de café, o te tomabas un café con leche, era la misma cantidad de café con leche. Entonces, la idea de es que los niños sí pueden tomar café con leche porque es menos que un tinto carreta, digamos. Allá había una no costumbre, una no costumbre de consumo de café muy alta, entonces cuando tienes que cortar la leche, primero que todo desaparece el café con leche, como ese hipercomodín para cualquier cosa, Desaparece el chocolate que también, por leche, bueno, incluso en aguas pueden tomar, se aparecen muchas costumbres para tarde, y para noche, y para mañana, que están relacionadas con que todo estaba alrededor de una bebida, Decir, el desayuno alrededor de café con leche o de chocolate caliente, las onzas alrededor de un café con leche o de un chocolate caliente, son cosas que te desaparecen si no puedes tomar esas bebidas, ¿no? Entonces te vuelves súper amigo del té. Entonces, ahora uno, todo gomero tomando té, té. Eh, y empieza a distinguir los tés verdes de los tés negros, y empieza a distinguir marcas, y se mete en una carreta bravísima, porque antes hice una, una bebida demasiado ligera como para algo. De entrada yo recuerdo muchísimo que nosotros tomábamos o café con leche o té con leche. Y el té era un mal reemplazo del café con leche, era cuando no había café. Entonces tomaba té con leche, se preparaba el té en agua y se le ponía leche caliente y azúcar, y eso era lo que yo tomaba como té. Entonces aparece la leche, desaparece el azúcar, desaparece todo eso. Por supuesto desaparece la chagua. Y la chagua pues en mi vida, como lo primero corté fue la leche, estoy hablando de que corté la leche seguramente posiblemente antes de graduarme del colegio o, o tal vez de la universidad es decir hace muchos años Entonces una changua como como plato pues desaparece de mi vida totalmente 20 años 30 años fácilmente por el camino muchos años después empecé a preparar leche de almendras es decir aprendí a hidratar las almendras que es muy fácil digamos, sin más tener el tiempo pues en este día de que el agua como bebida excepto que sea para quitarlas de una caminata, no me gusta, pues no, no me gusta, me gusta que la bebida sepa se tiene textura, entonces empecé a buscar las opciones hace unos cuantos años para hacer lo que llaman leches vegetales, aprendí a hacer varias y me quedé con las almendras que realmente me parece la más rica si se hace casera, no si la hace uno, pues no lo mata la de cada Entonces empecé a hacer las almendras y las almendras y la leche de almendras y empecé a hacerla. Eh, el libro de leche de almendras cuando la preparas es que dura muy poco, entonces la preparas y si no la gastas ese mismo día se daña y las almendras son costosas y el tiempo que ya está haciéndolo es alto entonces uno se resiste un poco a prepararla porque pues no se va a tomar un litro de leche de almendras en un día por lo menos en mi caso y pues andar preparando menos y andar haciendo los días es complejo entonces alguna vez que hice con una gran cantidad de leche de almendras dije pues con esto tiene que poder hacer chamua. O sea, yo no sé si a alguien se le habrá ocurrido. Nunca ha sabido si a alguien se le habrá ocurrido. Entonces, un día hice suficiente cantidad y puse una olla la aprendí para la chamua, como la sé preparar, que es darle sabor primero con el cilantro y con la cebolla, que hierba, que tome sabor con sal y cuando haya tomado sabor, agregar los huevos. Y pues me no sentí sé, leche de almendras, chamua de leche de almendras, y me pareció muy rica. Me pareció muy rica eh, y me acuerdo que esa vez yo tenía, por pura casualidad, a la changua uno le pone como unos calados, que es el pan duro, el pan muy duro. Eh, esa vez yo tenía, curiosamente, es que eso sí fue la changua más norte de la historia, yo había conseguido unos calados de arroz. No para hacer la changua, lo he conseguido porque, para tener algo para galdear, que no fuera trigo, no porque me sienta mal el trigo, sino porque entre los carbohidratos, pues, arroz y almendras, menos, menos de lo que me pegan. Entonces, tenía unos, unos, unos calados de arroz. Me acuerdo que la primera changua sí fue el tope de los nop, porque era la changua leche de almendras y el calado de poner encima en la mesa era calado de arroz. Entonces, de ahí para allá la he seguido preparando con mucha frecuencia y con mayor frecuencia porque después, y esto fue una cosa muy chistosa, cuando haces leche de almendras, ordeñas unas almendras que están hidratadas que licuastan y toda la almendra te queda hecho un bagazo que botas yo siempre decía, pues es muy loco estar uno botando almendra literalmente, que cuesta todo el tiempo, y empecé a explorar que se podía hacer con ese bagazo de almendra probé muchas cosas, probé hacer dips que encontré en, en YouTube y pendejadas por el estilo, eh, hasta que un día llegó una receta de un pan de almendras, que mucho después se puso muy de moda porque llamaron panqueto. Claro, eso, eso era con harina de almendra uno no decía haga leche, saque el bagazo y separe el pan, no, no era me harina de almendras ¿no? entonces yo dije pues eso puede ser interesante y empecé a hacer pruebas hasta que logré con el, el, lo que antes era el desecho este en de la leche de almendras poder hacer pan y ahí vino un gran problema pues porque en el pan de almendras yo lo preparo muy rico lo uso de salmones de comida y de, de matar el hambre eh, pero para que valga la pena hacer pan pues hay que hacer al menos dos lonjas de pan y eso implica una gran cantidad de almendras entonces era una gran cantidad de almendras para poder hacer el pan que valía la pena en la receta. Entonces, hubo un instante, o hay un instante en este momento, en que yo busqué hacer el pan de almendras para poder usar lo que me quedaba de hacer la leche de almendras. Pero cuando hago el pan, tengo que preparar tanta almendra que lo que me queda como desecho es la leche. Porque tengo que hacer una gran cantidad de leche para que tengamos la almendra necesaria, licuada, hecha harina, para poder hacer el pan. Entonces, eso ha hecho que sea mucho más, haga mucho más frecuente en changua, pues, porque a lo mejor es si por hay mucha leche de almendras que se van a dar en cuatro, cuatro días, pues amarro de una vez el pan de almendras con, esos, por esos mismos días, preparar la changua de leche de almendras.
0: La alimentación es un proceso cultural y de encuentro, por lo que la hemos visto reflejada en infinidad de bodegones en la historia del arte en libros sobre culturas, reuniones o restaurantes. Pero generalmente nos hablan de la parte bella de este proceso. Juliana Muñoz Toro es novelista, bordadora, amante del yoga y de los gatos. Nos cuenta su experiencia de creación literaria desde el comer y los trastornos alimenticios. Hay una facilidad que el tiempo es un reto y es que la comida está
3: presente en todos los ámbitos de la vida. O sea, Comemos al menos tres veces al día. Si nos encontramos con un amigo, decimos vamos a comer. Nos relacionamos con nuestros padres, con nuestra abuela, a partir de la comida. Eh, sí, cuando vamos de visita, ¿qué te ofrezco de comer? A veces nos identificamos por soy vegetariano, como esto o no como esto. Entonces está presente en la forma en la que nos relacionamos y en nuestras rutinas cotidianas. Entonces, sí, un ejercicio de pensar, ok, este personaje, ¿cómo vive eso que vive todo el mundo, pero con su, con su problema eh, o con su condición mental? Entonces, un desayuno no es solo un desayuno. Que le propongan una cita con, con comida es, es una alteración de, de, de su sistema de control, de qué puedo tener bajo control, que la inviten a un banquete, eh, en un matrimonio es la peor pesadilla que puede tener porque no tiene una capacidad de, en el caso de la bulímica de autocontrolarse mm, y sentí por ejemplo que en la literatura encontraba muchos personajes anoréxicos pero no bulímicos la bulimia es una enfermedad eh, poco hablada en la literatura eh, porque además es una enfermedad fea es, es, eh, es, es el descontrol es la que, es la, no es la chica eh, moderada, sino la, la, la que la barril sin fondo es la que vomita. O sea, hablar del vómito también en términos
0: literarios fue un gran reto. Juliana conoce de primera mano cómo es este proceso, gracias a su libro Los últimos días del hambre, inspirado en una vivencia personal. Obras como esta demuestran cómo las artes, en este caso la literatura, pueden plasmar escenarios más allá de la belleza estética y poética, que pueden servir de apoyo en otras áreas del conocimiento. En el dos, 2008 eh, publiqué
3: con la editorial Planeta eh, la novela Los últimos días del hambre, que es como el diario de una comedora compulsiva, una bulímica, eh, que decide ponerse, un límite de 100 días para recuperarse, para salvarse de su propia hambre, o si no, va a morir. Entonces, en, estos, en esta búsqueda como de encontrar cuál es ese vacío que ella pretende llenar con comida, empieza como a entender cosas en su familia, pues, como esos problemas de raíz, y también eh, se vincula a un grupo que llame el Club de los Glotones, que de hecho es un nombre que tenía, un club que tenía Darwin, que era... Eh, un club que quería probar todas las especies posibles, eh, entonces le puse este nombre a algo que además existe, que son comedores compulsivos anónimos. Entonces, eh, pero para hacerlo más enrarecido, más más, más ficticio, eh, quise como jugar con con como con diferentes eh, locuras relacionadas con el hambre, entonces está la muda que quiere alcanzar el mismo peso de su madre enferma, está la floritariana que, que busca como una dieta súper estricta basada en flores, eh, está Come Perros, que es un personaje que eh, compite en comedores de perros calientes, que eso de hecho existe en Nueva York, lo conocí cuando estuve estudiando allá, hacen competencias y los tratan como pues, campeones olímpicos, pero de comer perros calientes. Entonces como que eh, junté todo este universo de la comida desde lo, pues como, como tratándolo literariamente, pero yéndome muy al fondo de, pues, de la mente de, de este personaje, que además, eh, digamos, que lo, aunque es ficción, lo trabajé muy basado en mi propia experiencia habiendo padecido una bulimia durante cuatro años. Cuando, eh, digamos, este libro yo lo escribí ocho años después de yo haberme recuperado. Pero parte un poco de la misma anécdota, o pues historia que me sucedió a mí, es que yo tenía una bulimia muy fuerte, eh, que me, pues me... me me tocó muy duro entre los 16 y los 20 años. Y un día mi psiquiatra me, dijo, me, me desahució, me dijo que yo no me iba a curar nunca de la bulimia, que yo había hecho una bulimia crónica. Y entonces, para mí, eso fue una sentencia a muerte porque era un infierno tener esa enfermedad. Entonces, yo misma me puse a mí un plazo de 100 días, hice un conteo varias veces hasta que cumpliera los 100 días. Y luego, bueno, pasé por muchas cosas y recuperando y ocho años después que estaba haciendo la maestría de creación literaria en la Universidad de Nueva York, eh, dije yo tengo ahí una experiencia de vida muy importante que no todo el mundo ha vivido, yo quiero como crear un personaje que lleve un poco al lector al infierno que es sentirse allí porque muchas veces los trastornos alimenticios son tomados por frialdad como como piensan que es una niña hueca que quiere hacer una dieta, que quiere ser flaca y ya, y que es una vanidosa, y no entienden que está sufriendo mucho, que es una adicción a la comida o al no comer, que es una manera de tener un poquito de control en su vida, totalmente descontrolada. Entonces, eh, no quise hacer ni una autobiografía, ni un libro de autosuperación, sino como un killer psicológico de... de, de, de como este diario del hambre, que es un título de una novela de Amelino Tom, de hecho, diario del hambre.
0: Los desórdenes alimenticios suelen aparecer en la adolescencia y preadolescencia. Quienes los padecen deben ser apoyados por un tratamiento psicológico y por un entorno que permita que se sientan empoderados y en capacidad de tener control de su vida. ¿Qué se le puede recomendar a alguien que está pasando por esto? ¿Qué debemos entender como sociedad? Eh, creo
3: que hay un primer gran paso, que es el de aceptación, eh, porque está nuevamente este tema tan fuerte con el control. Como Yo tengo control de mi vida a partir de la comida y por eso no me está pasando nada. No, yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera, cuando consiga el peso que quiero, cuando logre salir de esta situación, yo puedo dejar de hacerlo. Y uno se da cuenta de que está cayendo en unos comportamientos muy adictivos. Son nocivos, pero, pero dan un escape temporal a algo que está sucediendo adentro. Y esos escapes temporales son, pues, son placenteros, por muy dolorosos que sean. Entonces, eh, creo que se, al comienzo se subestima un poco que eso pueda ser una enfermedad, porque además no se habla de eso, porque además... Eh, o sea, a mí, mi, papá, mi, mi mamá no entendía mucho como trastorno alimenticio, simplemente dejé de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no lo dejas de hacer y ya? Entonces no es un tema tanto de voluntad. Entonces creo que una, primer, el primer gran paso es aceptarlo y aceptarlo también, el, desde, el de saber que uno no quiere eso para la vida. O sea, en general no es la forma en la que uno se quiere morir lentamente, o uno no quiere vivir muerto. Como uno quiere vivir como también en un círculo vicioso en el que no estás arreglando el problema real. Entonces, es saber que, que sí se puede, que sí hay una salida, que implica un proceso doloroso de, de reconocer cuál es esa herida primera, cuál es ese vacío que estamos tratando de llenar con comida, eh, iniciar pues un proceso que, por supuesto, ojalá sea acompañado de terapeutas. De, de escritura o también de una expresión artística a mí me salgo en la escritura sé de personas que se, a mí como que les ha ayudado ilustrar, bordar, bailar, hacer yoga a mí me funcionó porque no era un ejercicio para bajar de peso y enloquecerme con eso sino para reconocer mi cuerpo, para amarlo en el potencial que tenía por las cosas que podía hacer también eran bellas, salirse de la idea de que la belleza es una sola y que son muchas bellezas y que y como también ser muy crítico con esta sociedad en la que hemos crecido, de cómo tiene que ser una mujer cómo tiene que ser la belleza creo que sí parte de una, de una cosa de decir, no, ¿por qué? yo soy más inteligente que eso, yo soy más que eso yo soy más que este cuerpo entonces creo que bueno, eso es una serie de grandísimos primeros pasos
0: el alimento aporta a nuestro cuerpo nutrientes que derivan en salud, en calidad de vida. No obstante, el acto de comer en los seres humanos también cubre otras necesidades que están asociadas a qué, cómo, dónde y con quién comes, mismas que metafóricamente también nos nutren. Para hablar sobre la comida como nutrición para el alma, invitamos a Alejandro Navarro.
4: Totalmente. Eh, quiero agradecerles por invitarme a, a este espacio creado con mucho amor y con mucha creatividad. Algo que me apasiona con lo que nací, entre frijoles, entre calabazas, entre yuca, entre papa, entre chayote, entre cueza, es poder experimentar y conocer los alimentos, no solo desde la parte del gusto, sino desde la parte desde la selección, la parte del peso, la parte de cómo lo cocinas. Para mí esto es nutrición. Nutrición no solo es comer y hacer que el cuerpo se, se llene. No, nutrición para mí es tener un esquema estructurado de cómo es tu cuerpo, qué es tu cuerpo ¿Qué necesidades tiene tu cuerpo? Y no solo necesidades físicas, sino necesidades emocionales, porque somos una fórmula química. Estamos compuestos por serotonina, dopamina, endorfina, oxitocina, y cada sustancia nos va a llevar a una emoción y esa emoción nos va a des despertar necesidades diferentes en los alimentos. Por ejemplo, algo que es muy cotidiano desde la medicina unani, cuando una mujer va a dar a luz o una persona está deprimida, los caldos, hacer un caldo, también el plato. ¿Por qué? ¿Por qué los caldos son en una vasija? ¿Por qué es contener? ¿Por qué es llenar tu cuerpo? ¿Por qué es nutrirlo? ¿Por qué, es? ¿Por qué un caldo? ¿Por qué tiene exceso de caldo? ¿Por qué exceso de líquido? Porque este mismo te está llevando a sanar la emoción somos más porcentaje de agua, entonces somos seres totalmente vibracionales y emocionales, y es así como un caldito en, una, en un platito hondo, con verduras, con colores, con olores, con raíces, con texturas, va a hacer que nuestra relación con la comida sea perfecta, y si nuestra relación con la comida es perfecta, esa es una comida o un hábito que sana.
0: Hipócrates, el mítico médico griego, Dijo una frase que todos hemos escuchado. Deje que los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento. Desde tiempos antiguos, la comida no solo ha servido para alimentarse, también ha servido para curar enfermedades. Consiste en aprovechar bien los nutrientes que tengan los productos que consumimos en nuestra dieta.
4: Estamos acostumbrados, dependiendo de nuestra cultura y nuestra tradición, a comer y formamos una estructura como que la comida como fuente de vida, pero no de un aspecto nutricional, sino como una necesidad, como un motor obligado para poder cumplir con nuestras expectativas, con nuestras labores y con nuestro trabajo. Y no es así. La comida es esta motivación que te hace entrar en el momento, en el aquí y en el ahora, y te hace pensar en qué es lo que quieres. Algo que para mí es muy importante es la selección a través de la emoción. Dirás, ¿cómo hago esto? Todo el tiempo lo hacemos, pero de manera inconsciente. Me levanto por las mañanas y, y digo, a ver, hoy comienzo el día y necesito proteína. A ver, ¿de la proteína que me gusta? Bueno, según esto, hacer huevos en la mañana con tortillas, con pan, con café, es un desayuno perfecto. Va a ser el desayuno perfecto según la persona que lo vaya a consumir, porque esto es variabilidad. La comida... Es un punto de vista tan íntimo y tan personal que únicamente podemos opinar de cómo sentimos, saboreamos y construimos la comida con nosotros mismos y nuestras personas cercanas. Y para mí el proceso de seleccionar la comida es un proceso de reconciliación con uno mismo, a través del color, a través de la textura, a través del sabor. A mí me encanta combinar conozco un poquito de medicina unani y de medicina ayurveda, entonces soy cafapita pita y entonces si estoy enojado, si me duele el estómago y necesito eh, colocarme una restricción sana, porque la palabra restricción es más bien eh, un límite desde el bienestar propio que me va a conducir a un resultado al que no solo va a beneficiar mi cuerpo, sino mi forma de pensar, mi forma de sentir. Si una persona la veo triste, voy a hacer un plato con mucho color. Y voy a colocar, eh, por ejemplo, oligoelementos, betacarotenos, eh, para que esto motive a su sistema químico, a su sistema neuronal, a sentirse bien. Es muy importante saber para quién vas a cocinar, porque recordemos que tú tienes una magia, que tú tienes energía, entonces es muy importante, antes de hacer la selección, observar cómo te sientes, cómo estás, no me voy a ir a cocinar si estoy encabronado, porque eso me va a quedar amargo, me va a quedar salado, me va a quedar... Realmente como estoy yo por dentro.
0: Los colores, el emplatado, la compañía, el espacio, el tiempo que nos tomamos para comer, al igual que la conciencia con que lo hacemos, son factores que generan bienestar en nuestro cuerpo. Bienestar que se traduce en alegría, actividad física, y nos hace ser más receptivos y nos invita al disfrute. En la cocina regalamos amor a los otros. Y sobre todo... A nosotros mismos...
3: Hola, hola... Soy Sara Bautista... Y estoy a cargo de una
0: sección del podcast... Que me encanta... Aquí le vamos a dar las gracias... A cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon... Porque gracias a su apoyo... Este podcast sigue creciendo... Así que... Le damos infinitas gracias... Y
3: le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz, Andrés Pulido, José Navarro, Pedro Pablo Vega, Polly Ruiz, Natalia Romero Jaimez, Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y a
4: Ana Ruiz. Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com. Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente estamos en redes como arroba podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al piso mielina guión al piso Muchas gracias por escucharnos. Catando Historias es grabado en De la S a la T.